1: Вопрос первый от Оксаны. Добрый день, большое спасибо за ваш эфир, очень полезная информация. Спасибо большое, что слушаете. Я синер из большой четверки опыта работы в других индустриях нет, недавно релацировалась в Европу. Хочу идти из аудита и вообще с финансовой сферы, желательно не возвращаясь в Россию. Как вы думаете, реально ли вообще совершить такой переход? И в сторону каких индустрий и позиций надо смотреть? Будет, будет ли релевантный мой опыт в аудите? Имею в виду преимущественно софтскил, например, организация работы команды, взаимодействовать со сложными клиентами, так как хард скиллов из других областей нет. Или придется начинать вообще с нуля, какие вообще могут понадобиться, какие вещи может понадобиться изучить, чтобы сменить сферу. Спасибо. Ну, первое, что надо э, как бы понять, а куда вы вообще хотите уходить. То есть хорошо бы подумать, э, если вы хотите уходить из финансовой сферы, то это куда? Если вы хотите просто из аудита уйти куда-то в смежное направление, ну, например, там, не знаю, какой-нибудь классический финансовый менеджмент, да, или уйти в какие-нибудь плюс-минус стратегические эм, консалтинг, там, да, который тоже есть в большой четверке, это одна история. А если вы капитальным образом хотите войти, уйти вообще из аудита, и вообще из финансовой сферы никак с ней больше не взаимодействовать то это совершенно другая история и она намного более сложная нежели там делать такой мини переход внутри вашей финансовой финансовой и финансовой сферы потому что я знаю людей которые из-за аудита внутри большой четверки смогли там ротироваться с понижением, очевидно, с понижением своей э, текущей должности, но смогли внутри ротироваться, попасть на какие-то проекты. Надо здесь сделать несколько оговорок, что это было в России, что ротация происходила в России, с учетом того, что вы находитесь сейчас в Европе, я так понимаю, работаете в европейском э, офисе э, большой четверки вот. Тут могут быть сложности, потому что одно дело, когда вы там давно работаете в России, у вас есть определенная наработанная э, репутация, и, ну, окей, вам могут позволить эту ротацию. Другое дело, когда вы там в Европе, наверное, работаете в новых командах, вас мало кто знает, и вообще 5, 10, 15. Вот, тут э, сложно что-либо сказать. Поэтому единственное, что я могу сказать, что если вы будете переходить в финансовую сферу внутреннюю, то, очевидно, это будет легче, нежели питаться из Аудита вообще в какой то кардинальную область перейти. Да, один из моих любимых примеров, на который однажды обиделось очень много человек и каждый из которых подумал, что пример про него. Сейчас я вам ее расскажу и поясню, почему так произошло, да? потом объясню, как бы, почему обижаться-то не стоит. Огромное количество, например, финансистов в какой-то момент, не знаю, прочитали, наверное, рекламные какие-нибудь интеграции Skill Factory или Skillbox про продукт менеджмент теперь думают, что они прирожденные продукт менеджеры. И огромное количество людей по началу работы карьеры поддержки приходило к нам в нее и говорило, короче, я финансист, я хочу теперь быть продуктом. И ну, как бы мы спрашиваем, а что вас так осенило? Почему вдруг захотели быть продуктом? И понимаете ли вы вообще, что это за профессия такая? И давали людям ну, очень простые тесты, Uh, не знаю, от какого-нибудь go-practice, да, которая там дает понимание, на каком уровне понимания продукта вы находите. И, ну, как бы все, абсолютно все uh, тесты были провалены. То есть там, ну, ну, просто на ну, полнейший швах, но при этом я хочу быть продукт менеджером и некоторые люди прямо написали в карьерную поддержку, а вот почему вы анонимизируете, точнее, де, де, де-аноните наш мой кейс и так далее, а мы вообще как бы в душе не представляем, что имеется в виду от конкретного человека, потому что конкретный кейс мы точно не рассказывали. У нас таких кейсов типа там 50, вот, ну как бы это сборная солянка, то есть есть просто вот такая категория людей, которые хотят что-то такое сделать. Ну, я не считаю это возможным. Ну, это, это выглядит как полнейшая, полнейшая сказка вот. люди почему то взрослые люди в эту сказку верят к чему собственно я это рассказываю не к тому чтобы там, вам сказать что ваша какая то да, там, история которую вы замыслили невозможно нет очень мало вещей в этой жизни невозможны. Но нужно просто понимать и прикидывать количество сил, которые вам придется затратить на то, чтобы сделать какой-нибудь кардинальный переход. Касательно вашего вопроса там, про софт-скиллы, ну, это вот история тоже классическая, с которой приходят руководители. Вот я же там хороший руководитель и так далее, и тому подобное. Ну, окей, классно, хорошо, но основная экспертиза-то у вас в чем? Вас все равно будут покупать за вашу основную экспертизу. Менеджеров без экспертизы фактически ты не очень нужны. Надо вообще понимать, что происходит в том продукте, в который вы приходите. Вот, поэтому, возвращаясь еще раз к началу, надо понять, а, хотите ли вы кардинально менять э, профессию, если да, то что тогда делать? И, б, если вы не хотите делать это кардинально и хотите переходить на эти финансы, то что вы для себя рассматриваете? И от этого уже плясать. Вот. А, следующий вопрос от Юли. Арина, добрый день, спасибо за эфиры. Из настройки рекламы хочу перейти в коммуникации с клиентами или командой. В прошлом... Есть год опыта управления командой рекламы. В каком карьерном тренке шансы с моими вводными выше? Первое, искать позиции тем тимблида рекламщиков на рынке. Второе, искать позиции проджекта слэш-аккаунта на рынке или внутри компании. Ну, обычно, как бы, наша логика подсказывает нам что? Что проще всего найти работу, не меняя свой основной функционал. То есть, условно, если вы последние несколько лет занимались Реклама и настройка рекламы, то очевидно, вам будет намного проще найти работу э, тем лидом в рекламе, нежели менять функцию, да, и переходить ну, во что-то смежное. Но ну, это всегда так работает. Ну, то есть э, э, вы же растете, в том числе насчет нанизывая да, э, один шажочек за другим, там, свою экспертизу, увеличивая ее. И очевидно, если вы были там просто менеджерам по настройке таргета, условно, да много чего в этом направлении получили, даже поуправляли команды то, очевидно, вам там, стать тем лидом в этом направлении будет проще, чем искать какую-то смежную позицию, потому что это все равно, даже если это очень близкий, это все равно кросс-функциональный переход. Вот. Если мы говорим вообще про поиск работы внутри компании или снаружи, то всегда своей текущей компании намного проще объяснить и доказать, что вы чего-то можете делать, чем какой-то левой компании, которая находится ну, где-то вовне. Представьте себе ситуацию. Приходит к вам человек, а вы там, не знаю, рекрутер или нанимающий менеджер, и говорит, я вот, короче столько-то лет проработал там в рекламе, а теперь хочу работать в коммуникациях и в вашей компании. Человек такой типа, ага, круто, а у тебя есть опыт в коммуникации? И вы ему типа, ну вот там есть, как бы там не очень много, хочу вот... но я капец, как хочу в коммуникации. Бывают редкие кейсы, особенно, наверное, на стадии, когда вы совсем юный специалист, когда это прокатывает. Когда типа берут прям за мотивацию, потому что чувак типа замотивирован, вообще капец, вот берем его, он будет пахать но глобально, по всем остальном, как бы, да, во всех остальных случаях, ситуация развивается немножко по-другому. То есть доказать внешней компании, что вы можете почему-то работать в новом для себя направлении, ну, звучит не очень убедительно. Опять же, бывают, как бы, исключения, но глобально это нелогично, да. Своей текущей компании доказать все-таки попроще, потому что у вас внутри есть, ну, какая-то репутация, да, если эта репутация хорошая, то можно прийти с кем-то, поговорить, пообщаться, сказать, что вот я там верой и правды э, работаю столько-то лет, вот хотел бы еще там в этом направлении себе попробовать. Тут просто главное не обольщаться, вы понимаете? То есть э, любая компания, да, мантра, которую я повторяю, она зарабатывает деньги. Если вы придете и скажете, ну, я поработал в рекламе, теперь хочу в коммуникациях, э, компания вам скажет, типа, окей, а как это повлияет для, для меня, как для работодателя, Почему это должно повлиять хорошо? То есть, ну, я тебе сделаю хорошо, здорово, я тебе сделаю кроссфункциональный переход, как классно, а мне, как работодателю, от этого что? Мне, как твоему прямому начальнику, придется искать тебе замену. Так, так. А, ты в коммуникациях имеешь какой-то опыт? Нет. То есть, если что, то мне еще ошибки за, за, за тобой исправлять, да, или какому-то смежному руководителю. Так, так. То есть, правильно ли я понимаю, что ты еще за мой счет, типа, поучиться? Хочешь и получить реальный опыт. Ну, выходит так себе, да? Поэтому люди, которые, например, меняют профессию внутри компании, обычно это происходит так. Они продолжают совмещать свои основные обязанности и сверху берут дополнительные проекты, находят там 25 час в сутки, в сутках еще что-то, еще как-то, и в таком вот сопряженном графике начинают себя развивать в, в параллельном параллельном. Вот, то есть у вас очень много вопросов, в принципе, отпадет э, не у вас, э, Юля, а я вот ко всем сейчас обращаюсь, да, ко всем слушателям. У вас очень много вопросов отпадет, если вы э, на любой свой карьерный шаг будете смотреть с точки зрения компании, которая вам этот шаг предоставляет. То есть, ну, как бы рассуждать о том, как вам хорошо бы было, это здорово, но хорошо бы подумать, типа, а компания-то что получит. И если вы не можете внятного ответа найти на свой вопрос, что при этом получит компания, то вам нужно сильнее аргументировать самому себе для начала, как вы собираетесь это делать, а потом уже и компании. Вот и все. Следующий вопрос от Полины. Добрый день, благодарю вас за эфир и полезную информацию с играми очень ценную. Спасибо вам большое, Полина. Подскажите, пожалуйста, куда лучше стартануть из бухгалтерии, чтобы можно было применить свой опыт. Есть опыт в бюджете закупка в банковской, банковской международной и классической бухгалтерии. но все по верхушкам. Ну, тоже зависит, Полина, от того, куда вы хотите, собственно, стартануть, да, эм, то есть, забавно, я вот на третий, на третий вопрос отвечаю э, за сегодня, и он как раз таки, все, все три идеально ложатся на историю, когда надо сначала решить стратегию, да, то есть то, о чем я говорила в самом начале эфира, то есть то, что мы, как мы сейчас выделили как отдельный тариф, потому что огромное количество людей, они э, не понимают изначально вообще, куда они хотят идти, чем они хотят, чего они хотят делать и какие самые важные, самое важное, э, и какие у них для этого есть возможности, э, потому что иногда можно чего-то очень сильно хотеть, но как бы текущих скиллов, навыков, вообще миропонимания, понимания, понимания бизнеса абсолютно не хватает. Вот. поэтому исходя из того вопроса, который вы задали, к сожалению, ничего не понятно, ну, то есть надо смотреть глубже, а какой конкретно у вас опыт есть, а что-то было там до бухгалтерии, а в какой конкретно компании вы работали, потому что, ну, в зависимости от того, чем занимается ваша компания и чем занимались ваши предыдущие компании, у вас бухгалтерия могла заниматься разными вещами. Что такое по верхушкам, да, все-таки, где у вас глубже знания, где у вас знания действительно более поверхностные? Готовы ли вы менять свою профессию кардинально? если не готовы, то в каких смежные направления вы готовы уходить? Короче, вопросов просто дофига. Вот, к сожалению, прямо так с наскока, чтобы дать вам нормальный ответ, я, мне недостаточно информации. Следующий вопрос от Анны. Добрый день, Арина, спасибо вам большое за ваши карьерные видеоэфиры. Всегда много полезной и нужной информации. Спасибо вам большое. О себе. После двухлетнего перерыва в работе в возрасте более 50 лет устроилась на новое место на руководящую должность. Во-первых, я вас поздравляю. Это очень круто. А, собственно, сам вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, как освоиться на новом рабочем месте, заново привыкнуть к рабочему ритму и наладить общение с подчиненными, половина из которых существенно младше меня. Заранее спасибо. Ну, слушайте, то что, <laughs> то, что ваши подчиненные в два раза моложе вас, это не настолько большая проблема, когда ваши руководители в два раза моложе вас. Да? То есть уже порадуемся этому. А, потому что, как бы, вот когда это. Такое, в обратную сторону, да, история вот с этим как-то сл сложнее чаще. А второе, ну, есть как бы классический набор того, что надо сделать, когда вы приходите на новое место работы. То есть первое, что вы должны сделать, вы должны перезнакомиться лично с каждым, в своей новой команде, провести такой так называемый one-to-one, да. То есть, когда вы с человеком садитесь, знакомитесь, спрашиваете вообще, что это за человек перед вами сидит, что ему интересно, что ему не интересно, что его мотивирует в работе, что его вообще не мотивирует в работе. Понимаете? То есть, есть огромное количество людей, которых в работе мотивируют абсолютно разные вещи. И если вы хотите быть нормальным наклонителем, да, который понимает... Э как правильно и где человека поддержать, там, помочь ему и так далее, не потому что вы такой добрый руководитель, да, а потому что вы нормальный руководитель. Потому что нормальный руководитель знает, что если у него команда выгоревшая, если у него команда незамотивированная, то э, бизнес будет работать хреново. если бизнес будет работать хреново, значит денег он не будет зарабатывать. если бизнес не будет зарабатывать денег, то все мы пойдем по миру. Вот. Поэтому, возвращаясь да, к стадии ноль, первое, что делает обычно руководитель, приходя, новое место, он знакомится лично, там, не группу себе собрал и там, говорит а, там, на раз-два а, рассчитайся, а один на один с каждым ходит обедать в непринужденной обстановке, знакомится, общается, выясняет, сколько человек в компании, что нравится, что мотивирует, а, что нравится больше всего в работе. Посмотрите на своих подчиненных, и не просто как на подчиненных, а на людей, это первое. Второе, ровно то же самое вам бы надо сделать со своими пирами, то есть с людьми, с которыми вы чаще всего взаимодействуете как руководитель, с руководителем, то есть наверняка есть какие-то направления в компании, которые максимально тесно с вами взаимодействуют. Вот ровно то же самое вам нужно сделать с ними, только понятно, что если с подчиненными вы, ну, как бы общаетесь немножечко, да, с такой, ну, как это называется, не знаю, материнско-отцовской позиции, назовем это так, потому что все равно есть определенная да, ну, как бы градации, субординации, то со своими пирами, да, то есть со своими коллегами по одному и тому же уровню вы, соответственно, будете общаться немножечко иначе. Вот. Если вы вот эти вот две вещи сделаете, считайте, что как бы вот вы сделали на 50% больше, чем в среднем делают все руководители, которые приходят а, там, в любую, даже очень крупную э, компанию. Третье, что я бы на вашем месте сделала, я бы вот эти one-to-one, -one, да, я бы их распределила в течение года, там, раз в квартал или раз в полгода, я бы с каждым из ваших подчиненных встречалась бы и на этой встрече ставила бы карьерные цели вместе с ними и думала бы, как вы этих карьерных целей вместе можете достигнуть. Это, например, наша классическая практика, которую мы с ребятами в Career Space делаем. То есть у нас с каждым человеком в компании есть one-to-one, -one, который при хорошем раскладе происходит раз в квартал, но при плохом раскладе там все равно минимум раз в полгода. Mm -hmm. а, с каждым мы садимся, общаемся, ставим какие-то цели, там, обмениваемся, что там нравится, что не нравится, что можно улучшить. И таким образом, ну, как мы создаем такую историю прозрачности, да, а, где мы как там, руководители пытаются поднимать, поднимать своим подчиненным, как-то помочь, да, подчиненные знают, что а, они тут не в рабстве, как бы, да, а у них есть огромная возможность сделать много всего крутого, им всегда помогут, подскажут и так далее. Ну, то есть это, это создание просто обычной, нормальной, здоровой атмосферы. Вот, вот как бы и все. Сделайте вот это вот раз, два, три, и вы сделаете уже не просто на 50%, а, наверное, на 80% больше, чем делают руководители. И после того, как вы это сделаете, вы поймете, что вам делать дальше. Я сто процентов говорю. Так, следующий вопрос от Андрея. Алина, здравствуйте. Я начинающий специалист. Учусь в МГУ на историческом факультете. В следующем году заканчиваю. Хочу развиваться в сфере GR, взаимодействия бизнеса и государства. Уже есть определенный опыт стажировок в коммуникационных агентствах. Активно сейчас еще работу на карьерных сайтах, телеграм-каналах, сайтах компаний и так далее. Но открытых стажерских позиций в моей сфере практически нет. Поэтому делаю это в основном через LinkedIn. Подскажите, пожалуйста, может быть, еще какие-то способы найти работу в моем случае, какие-то смежные сферы, которые можно было бы рассмотреть. Может быть, еще какие-то советы, можете дать по поиску работы при строении карьеры на начальном этапе. Ну, первое, что хочется сказать, вы, собственно, и не найдете, к сожалению, большого количества открытых вакансий в этой области, потому что джар, особенно в России, это довольно закрытая история. По понятным причинам, если честно, потому что государство и взаимодействие бизнеса и государства всегда таким было, есть и будет, судя по всему. Соответственно, каких-то э, начальных позиций нет по двум причинам. То есть первое, именно из-за закрытости рынка, а второе, ну давайте с вами логически порассуждать, да, откуда становятся джарщиками, ну такими хорошими, крепкими. В большинстве случаев это люди, которые пошли работать в министерстве, проработали в определенном министерстве какое-то количество лет, поняли, как работает внутрянка, и после этого перешли на сторону бизнеса. Например, какой-нибудь человек, работавший там, в министерстве связи там, или в министерстве информации, э, или еще какому нибудь министерстве, так или иначе связанного с IT, да, э, пойдет потом работать с жарщиком, там, медлом куда-нибудь в телеком или куда-нибудь в IT, и очевидно, что он будет уже не джуном. То есть он как бы проскакивает эту, э, эту должность, потому что вот это время он набирался опытом в министерстве. Соответственно, я за всю свою там, жизнь и вообще вот, про профессиональную экспертизу видела, ну не знаю, может быть, компании 5-7, которые на постоянной основе себе набирали каких-то а, джар-стажеров. Вот. Одна из этих компаний, я не знаю почему, была компания Nissan, которая делала это из года в год. Удивительно, но факт. Вот. А так, в целом, очень логично, почему этих вакансий на рынке нет. Второй важный момент. То, что вы делаете через LinkedIn, это, пожалуй, один из самых правильных способов, потому что, скорее всего, вы ищете конкретных GR-директоров и этим GR-директорам пишите и напрашиваетесь к ним на стажировке. Это очень правильно. Это очень хорошо в вашем случае, потому что, пожалуй, возможно, это одна из немногих вещей, которая может сработать. Uh, третье. Я бы вам еще посоветовала uh, почитать про такую историю, как Байкал Communications Group. Это такая... Uh не знаю, как назвать, не лоббистская группировка, но, короче, это сходка, назовем это так, всех таких плюс-минус нормальных чуваков в ЖАРе. Вот они объединились в какую-то группу такой, вот они там лекции читают, там молодняк просвещают, еще что-то. Просто погуглите «Байкал Коммуникейшнс Group, посмотрите, кто там есть на сайте, посмотрите, как этих людей зовут, может быть, конкретно им вам стоит написать в LinkedIn каким-то образом напроситься тоже на первую работу, на стажировки и, и так далее и тому подобное вот, может быть, они дадут вам какую-то такую возможность. В целом, насчет каких-то общих советов по по поиску работы на начальном этапе, мне глобально кажется, что вы делаете все правильно, потому что большинство людей даже не задумываются о том, что можно зайти кому-нибудь для Ленгиды напрямую написать и куда-то напроситься для них. Это прям открытие Америки. Вот. Поэтому глобально, мне кажется, вы все делаете правильно. И то, как вы задаете вопрос, то, как вы описываете э, ну, логику того, что вы делаете, звучит очень неплохо. Так что я думаю, что у вас все получится. Вы выглядите как умный молодой человек. Вот. Удачи вам в вашей, в вашей истории. Так, следующий вопрос от, от Лизы. Что делать, если меня недооценивают? Я классный универсальный сотрудник, могу делать все. Менеджерить задачи, собирать отчеты, рисовать картинки. Делаю все четко и оперативно. Но мои задачи не входят в глобальные цели отдела, а различные отчеты и документы, которые часто собирают в последнее время, не считаются в KPI и по итогам будто не так много и делают. Плюс у отдела есть глобальная задача рекламной кампании в которой я не участвую. И часто себя чувствую брошенной, ненужной. Когда весь отдел ходит на встречу, обсуждает стратегию, я даже не в курсе, что происходит. Да, я не обладаю профессиональными знаниями в этой области, но думаю, это был бы хороший опыт, если бы хотя бы немного было в курсе происходящих событий. В общем, чувствую себя девочкой на полигоне, делаю все, что делаю все, но это не считается. Ну и, соответственно, зарплата самая низкая, и не меняется уже второй год. Пум-пум-пум-пум. -пу не знаю, что делать с этой ситуацией. Коллектив классное дело развивается, но будто не я. Боюсь жалеть, если я уйду, через какую-то точку роста. И не знаю, если уходить, то не понимаю, на какую позицию. Не хочу про новую сферу. Боюсь попасть в круг, Мне не дают новых задач, так нет опыта. У меня нет опыта, так не дают новых задач. Так, ну давайте разбираться. Первое, что я здесь вижу, это то, что, понимаете, на самом деле классного в универсальности сотрудника ничего нет. То есть быть классным универсальным сотрудником вообще не классно. И чем больше вы будете оставаться вот таким универсальным сотрудником без какой-то специализации, тем хуже будет для вашего дальнейшего роста. Потому что вы, вот как вы сами выразились, так и будете девочкой на побегушках. То есть, понимаете, люди растут, когда у них есть какая-то экспертиза, которая наслаивается одно на другое, одно на другое. Если вы везде хватаете по чуть-чуть, и при этом нигде не углубляетесь, вероятность того, что вы не будете расти, очень высока. Ну, то есть, это первое, что надо обозначить, это очень важно. Судя по всему, как бы вы джуниор-специалист, поэтому я считаю важным это проговорить. Второй момент. Я понимаю, что вам обидно, но позиция как бы моя следующая. Если вам что-то от этого мира надо, надо, надо идти и брать это за рога. Вот. Никто вам не придет и в рот эту историю не положит. Поэтому если вы хотите участвовать в рекламной кампании, значит, вам надо найти способы с кем подружиться, я не знаю, с кем улучшить отношения. Значит, вам надо, если у вас нет экспертизы, пойти, блин, и эту экспертизу самостоятельно прокачать. И прийти к своим коллегам и сказать, слушайте, а вот как бы, я, бы я, я вот еще вот это вот могу, могу ли я с вами тут поучаствовать? А может, мы что-нибудь вот здесь поделаем, потому что я прочитала, что вот можно так и так и так. Но опять же, вам надо не по верхушкам это пособирать, а если вы задаете эти цели, вам надо посидеть и ну, как бы подумать, чем вы реально можете быть полезным, привнести какую-то дополнительную экспертизу э, к важной для бизнеса задаче. Третий момент это как раз-таки очень тесно вытекающие из второго. Вам надо понять, что вы не будете развиваться в тех сферах, которые не являются приоритетными для бизнеса. Это то, о чем я тоже очень часто говорю. Когда человек выбирает профессию и выбирает индустрию, в которой он пойдет с этой профессией, надо бы отдавать себе отчет в том, является ли эта профессия в конкретной индустрии драйвером бизнеса. Является ли эта профессия истории, которые помогают бизнесу больше зарабатывать денег или на что-то очень сильно влияет. Классический пример, который я привожу из раза в раз. Если вы работаете в корпоративных финансах в промышленности, это одна история, там, вся промышленность держится на корпоративных финансах и на кредитных деньгах, соответственно, это одно и то же фактически. То есть внешние займы ⁇ это и есть корпоративные а, финансы, соответственно, люди, которые а, работают там, в Карпах, они там ценятся в промышленности как никогда, потому что вся промышленность держится при на кредитах. Без кредитов невозможно. Но если мы с вами говорим, что вы идете работать в ритейл, вы такой же финансисту, то вам надо идти в бюджетирование и планирование, потому что для ритейла ключевая история а, в финансах. Это бюджетирование и планирование, потому что бизнес-задача стоит так. У нас вот приходит товар через 90 дней, нам за него сейчас надо заплатить, а при этом придет он там через, через 3 месяца фактически. Что нам в этот момент делать? То есть как нам свести там дебет с кредитом, чтобы... У нас не произошло финансовой дыры. но ну, я сильно упрощаю то, что происходит, но пытаюсь вам объяснить, да, к чему я веду. И вот можно абсолютно любую профессию таким образом переложить. Вот э, Андрей в предыдущем вопросе задавал вопрос там, про джар. Вот понимаете, можно пойти в джар, работать в IT и в медицину, и это будет самое жесткое, наверное, а, ну еще в алкоголь. А, это будет самое жесткое, наверное, что есть на российском рынке, потому что... Очень большие и сложные э, взаимодействия с государством именно в этих областях. Ну, медицина, понятно, там все зарегулировано. Алкоголь. У нас в стране двойные стандарты, да, как бы не будем сейчас в это углубляться, но глобально у нас там пытаются как-то с то бороться, там, с акцизами, с, там, повышают всевозможные цены алкоголь и все такое. Вот, рекламу запрещают и так далее, и джарщикам нужно как-то тоже договариваться, да, для того, чтобы хоть что-то разрешалось делать. IT тоже отдельная история, потому что государство хочет везде быть и все контролировать. И у меня есть замечательная история, как там в школы не разрешали установить, господи, американский, американский Microsoft, потому что началась как раз история с тем, что шоу у нас своего программного обеспечения нет, а оказалось, что нет. Это тоже уже другая история. К чему я это говорю? К тому, что можно пойти в жар и не в эти индустрии, а пойти в какие-нибудь более простые. Но ваша экспертиза будет цениться намного меньше. То же самое и здесь. Вам надо определить, что вы вообще от этой жизни хотите. В какой индустрии вы хотите работать хотя бы примерно? В какой профессии вы хотите работать хотя бы примерно? Если вы с этим не определитесь, вы так и будете всю жизнь ну, обижаться на людей, что они не дают вам какой-то возможности профессионального развития. Возможно, дело не в людях, возможно, дело в том, что вы находитесь в такой позиции, на таком месте, где просто ну, у вас нет экспертизы, вам нечего предложить. А вам вообще-то должно быть что предложить для того, чтобы быть компанией интересным. Следующий вопрос у Дениса. Здравствуйте, Арина, спасибо за интересный стрим. Вопрос, честно, не про себя, а в принципе по взаимодействию с HR в компаниях с компьютерной графикой. Сиджи. Uh, не только мое ощущение, что обычные HR читают резюме как чек-лист, в то время как непосредственно лид-отдела может увидеть полезный сторонний функционал. Из-за этого HR воспринимается как гломный актер, через которого надо пробиться для общения с вероятным руководителем на одном языке. Тогда можно и конкретный пайплайн из себя примерить и понятный фидбэк получить на будущее. Uh, непосредственно вопрос, надо ли что-то подкручивать снаружи в поиске вакансий, устраивать мини детектив с поиском работников начальников писать напрямую или подкрутить в голове и учиться штурмовать отдел с которым потом взаимодействовать на устройстве увольнений и пару разводок каких-то подписей мне действительно это интересно а напрямую спросить не у кого заранее спасибо ну смотрите Денис я в общем то очень много и часто говорю про то что ну, вообще речь не только про CG то есть не только про компьютерную графику вообще в любой абсолютно в любой компании самый заинтересованный человек в нормальной команде – это ваш будущий руководитель. Всегда. Почему? Потому что в отличие от HR, в отличие от рекрутера, он не нанимает себе, ну, то есть он не просматривает тоннами резюме каждый день. То есть почему рекрутеры и HR – это не только вы их ненавидите, они тоже ненавидят людей. Я вам, я вам это могу сказать абсолютно точно. Большинство рекрутеров после нескольких лет жизни в рекрутменте, но только если это не какие-то особые случаи, они просто ненавидят людей, потому что ну, как бы люди, мы ну, вообще экоцентричные очень существуем, мы считаем, что вот вокруг нас мир крутится, да? а то, что там человек в день, он видит десятки и сотни резюме, и ну, об этом мы как бы не думаем. Да? И мы воспринимаем действительно hr там рекрутеров, как такую э, злую вахтершу или какого-то, там не знаю, маленького гоблина, которого надо там, обойти для того, чтобы пройти к финальному посту. Но как бы суть в том, что просто из-за специфики своей работы HR не может возвращаться ко всем с обратной связи, и HR не может разбираться в 10 разных направлениях, потому что и директор по маркетингу, и директор по безопасности, и финансовый директор, они все идут к рекрутеру, и он всем им э, должен нанять человека. Вы же не просите от финансового директора разбираться в маркетинге. И не просите маркетингового директора разбираться в финансах. Но при этом, когда, блин, попадает резюме к рекрутеру, все люди в момент такие, капец, ты что не знаешь, блин, а что такое, там, я не знаю, какая-нибудь, хрен знает, какая помещича в фейсбук-кабинете. Ты, ты вообще тупой, что ли. Ну, то есть, э, я понимаю, понимаю, что люди не хотят об этом задумываться, это не их проблемы и так далее, но я пытаюсь вам объяснить, как немножко работает да, это со стороны э, компании, со стороны рекрута. Собственно, к чему я подвожу? К тому, что безусловно, абсолютно безусловно, когда вы пишете напрямую вашему потенциальному руководителю, причем пишете нормально, с нормальным сопроводителем, с нормальным там, типа, пониманием того, что вы от этого человека хотите, э, там, нормальным языком, то, конечно, вероятность того, что вас позовут на интервью, если там сейчас открыта вакансия, намного выше, потому что вы выходите сразу на лицо, принимающее решение. В обход рекрутера, который видит десятки и, и сотни резюме в день, и который может даже не со зла, а просто от того, что он устал пропустить ваше резюме и не дать вам возможности выйти на дальнейшее интервью. Вот, поэтому просто большинство людей этого не делает. Большинство людей не выходят напрямую на элиты принимающих решения. Большинство людей как бы ну, вообще не очень хорошо умеют искать работу, потому что не до конца понимают правила игры. Я бы вот, вот так это объяснила. Хотя правила игры это очень простые, на самом деле. Вот. Надеюсь, постар... Надеюсь, объяснила, дала ответ на ваш вопрос. Следующий вопрос от NS. Здравствуйте, спасибо за ваш канал. И мое спасение в поиске работы. О, как приятно, спасибо большое. Еще работу в сфере маркетинга у меня не неокончены выше с границей и опыт работы бизнес-маркетинг-ассистентом два года. Многие компании пишут в требованиях обязательно высшее образование, стоит, если не окончено выше, вообще приказывают такие вакансии. Ну, насколько я знаю, очень многие компании пишут это требование просто потому что все остальные пишут, и мы тоже это напишем вот а не потому, что это влияет на что-то там нереально при приеме на работе. То есть если у вас есть опыт работы, то ваш опыт работы уже все равно значительно перечеркивает, в хорошем смысле этого слова, отсутствие вашего какого-то образования незаконченного. Да, корочка – это всегда как бы окей, ну, то есть это всегда дополнительный плюс, просто потому что, знаете, вот, ты там прошел какой-то этап в жизни, вот типа тебе поставили галочку «окей». Но я знаю, там, большое количество людей, Работающих как раз там, в таких вот подвижных областях, в IT, маркетинге, да, э, которые спокойно обходятся без высшего образования и зарабатывают прекрасные деньги, делают прекрасный продукт. Поэтому, если вы проходите там, на интервью с рекрутером, потом там, проходите на интервью с нанимающим менеджером, и вы нравитесь человеку, я думаю, что э, никто не будет вас отшивать э, из-за того, что у вас не закончены выше. Поэтому смело отвлекайтесь и все, и разговаривайте с людьми. Так, следующий вопрос от Ирины. Спасибо за ваши разборы, всегда интересно слушать. Спасибо большое. Есть ли возможность у иностранного гражданина с опытом работы в сфере IT, дата-инженер уровня middle, найти работу в России, знают только английский, то есть без знания русского языка. Рассматривали российские компании, кандидатов кандидатов или даже на собеседование не позовут. Слушайте, дата-инженер это хорошо, да, потому что это, ну, айтишник такой, который может сидеть там один и спокойно взаимодействовать сам с собой. Редко взаимодействовать с командой. Это хорошо на самом деле. У меня здесь, скорее, сомнения и вопросы не столько по языку, сколько по разрешению на работу. То есть, самый главный вопрос юридический, есть ли там у этого человека разрешение на работу в России, потому что я помню, что, там, когда я еще работала в найме, и там, у нас рекрутеры внутренние, которые точно же искали да, внутрь компании а, людей, там какого-то суши это мне смотрели в помощники, и мы не смогли взять его или ее на работу, я уж не помню, потому что было гражданство нероссийское, и были проблемы с сравнением по Трудовому кодексу Российской Федерации. Если этот человек не рассматривает вариант ТК и он может, например, работать там, на ИП, у него есть какие-то вообще дополнительные бумаги в России, которые позволяют ему какую-то деятельность совершать, вот, то я думаю, что все будет окей. То есть у меня больше консернов не к языку и отсутствию русского. У меня гораздо больше консернов к тому, сможет ли человек реально работать и получать зарплату. Потому что какая-нибудь нормальная компания, типа, там, не знаю, авиасейн, или еще что-нибудь в этом роде. Да вообще, ну, они там все на английском говорят, большинство вообще всем пофигу глобально. То есть, наверное, в какую-нибудь гасуху он не устроится, это точно. Вот в какой-нибудь там средний бизнес, где HR английского, не знаю, ну, тоже не устроится. Ну, Но какие нормальные, классные структуры, относительно, независимо, почему нет, почему нет. Так, следующий вопрос от Ивана. Вы говорите, что рынок после 45 в России очень сложный для кандидата, даже для высококвалифицированного с опытом. И есть смысл к 45 обзаводиться собственным бизнесом. Как айтишнику, в скобках разработчику, которому только через 15 лет будет 45, строить свою карьеру, развивать экспертизу, что можно открыть свое, кроме очевидных вариантов типа аутсорса, отстав компании? Но я считаю, что разработчику хорошему надо иметь рядом хорошего продукта, который хочет делать свой продукт или рядом иметь уже предпринимателя, который до этого был продуктом, с которым вы будете делать этот продукт то есть продукт будет отвечать за все, что связано с деньгами метриками будете отвечать за реализацию технического продукта. я знаю большое количество тандемов, которые работают именно по такому принципу, то есть там CTO отвечает за все, что связано с разработкой, это очень сильное CTO, да не предприниматель слыш там бывший продукт в стартапах, в корпорации который Дружный продукт, потому что он пошел делать свой продукт, потому что рано или поздно нормальный продукт, и если он действительно ок. И если он действительно понимает, о чем он в этой жизни хочет, и что он в этой жизни делает, они просто жжет а, деньги. компании в конечном итоге идет делать свой продукт. Вот, поэтому я считаю, что самое важное, что нужно сделать, это завестись с таким человеком, построить с ним партнерство. И тогда у вас не будет вообще никаких вопросов там какой продукт делать, чего развивать и так далее. Вот. И плюс ко всему, вы еще не будете, скорее всего, отвечать за такую отвратительную вещь, как инвестиции, потому что фандрейзинг – это одна из самых утомительных вещей, которой я в своей жизни занималась вообще. Вот. И каким-то дядькам и теткам, которые хрена не понимают то, что ты делаешь, пытаешься доказать, что ты вообще не говно, да, и что тебе можно дать денег. В России, даже если у тебя эта выручка, и даже если это выручка, типа, там, 100 долларов в месяц, это ничего тебе не гарантирует, от слова совсем. Но на рынке это работает чуть иначе, там, как бы получше правила игры и, и все такое, но все равно везде фандрайзинг. Это, а, а, короче, я, я считаю, что лучше развиваться на своих вот. Вы сами управляете процессом, вы ни от кого не зависите, и можете кого угодно когда угодно послать жопу. Вот. Я от этого очень кайфую, вот от того, что можно надеяться на себя, и никому ничего не быть лучше. Вот Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, найдите себе вот такой серьезный. И тогда у вас не в 45, не в 45, не после проблем каких нибудь Еще раз напомню, для новичков, наверное, да, кто может быть сегодня у нас на эфире, я говорила об этом в начале, я не отвечаю на вопросы из зала во время эфира, я отвечаю на вопросы, которые были заданы до... Uh, то есть люди заполнили форму. Поэтому, в общем-то, тянуть руку в течение эфира особого смысла нету. Едем дальше. Вопрос от Екатерины. Арина, здравствуйте, спасибо за эфиры. <coughs> Имею 9 лет опыта работы в аналитике продаж, плюс законченный курс от яндекс Яндекс.Практика, анализ данных. Откликаюсь на продуктовых слаждах-аналитиков, проблемы частных требованиях, уверенный опыт в продуктовой аналитике, гипотезах uh, и так далее. Год, два, три. Понятно, что непосредственно такого реального опыта у меня нет или есть какое-то требование, которое у меня даже в теории нет, например, основы ML, на машинном Learning в смысле. В итоге я трачу кучу времени, смотря на какую вакансию, и не решаюсь откликнуться. Какая стратегия правильная? Может, нужно не думать откликаться, откажут, ну и ладно. Ну, во-первых, что я должна сказать, что поиск работы – это всегда переход из количества в качество. То есть вы не будете получать никакой конверсии, никуда и ниоткуда, если вы не будете... Ну, откликаться. А, то есть бывают, конечно, ситуации один из одного, когда вы в одном место откликаны, вас послали на работу. Но вообще это не самая правильная стратегия. То есть обычно у людей есть две крайности. Крайность номер один – это когда я отвлекаюсь на все подряд и вообще не смотрю на то, насколько я релевантен той или иной позиции. Это одна крайность, да, и так у нас получается огромное количество откликов на хэдхантере, каких-нибудь там, не знаю, финансистов или чаров на разработчиках. Ну, я утрирую, просто вот, как бы из головы беру. А вторая крайность — это когда человек вообще ни на что не откликается, потому что ну, а чего я тут вообще никому не нужен? Я считаю, что есть следующее правило, как бы, если вы на 60-70% подходите на позицию, то надо отвлекаться. Вот. В некоторых случаях, даже если вы больше, чем на 50% подходите на позицию, то надо откликаться. Вот. Потому что в процессе интервью очень часто обнаруживается, что, ну, вот эти вещи не очень критичны, эти вещи, может быть, критичны, может быть, нет. То есть вам нужно все равно выйти на первый разговор какой-то там с рекрутером, а в идеале дальше пробиться к нанимающему менеджеру. А если вы не будете, ну, откликаться, то есть у вас не будет количества вообще никогда переходить в качество, ну, конечно, вы, в общем-то, и, и не найдете работу, потому что не из чего будет э, брать статистику. Так, эм, следующий вопрос от Елены. Добрый день, Арина, столкнулась со сложной для себя ситуацией в карьере, поэтому буду благодарна за любую обратную связь. Работала несколько лет менеджером по маркетингу, задачи были интересные, но хотелось уже развить, поэтому решила перейти в другую компанию. Там предложили должность чуть ниже, но по описанию задачи были схожи. Плюс много других плюшек обещали рост. Однако, когда я вышла на работу, оказалось, что мои задачи совсем на уровне начинающего, больше механической, рутины работы. Такие задачи у меня были, когда работал на первом курсе Я чувство, что работа откатилась на много лет назад и кажется, что рост до прежнего уровня заметный один год. Но я совсем не ты Понимаешь, что мне делать сейчас? Какие здесь есть варианты экономного упражнения, Стоит ли разговаривать с HR компанией? Ну, точно стоит говорить с HR компании, Правда, я не думаю, что вам это что то что-то даст. Ну, потому что глобально надо говорить, конечно, не с HR, а с вашим руководителем. То есть э, у вас же должен быть какой-то руководитель, да, который вам ставит задачи. То есть должен быть какой-то человек, который ставит вам какие-то задачи. И говорить надо с ним. Это первое. Второе, если как бы вы попали в компанию, у которой в принципе нет таких задач амбициозных, под которые подходит ваш опыт, то вы ничего не сделаете. Просто единственное, что вы можете сделать, это ну, пообщаться с вашим руководством и понять вообще, а могут ли эти задачи появиться. И после этого уже принимать решение, ну, увольняться вам или нет. И третье, я никогда не советую никому, никому из наших клиентов, и это вообще у нас как мантра, на в карьерной поддержке под, под, прописано, что не надо увольняться до тех пор, пока вы не нашли другое место работы. А, потому что это сильно ослабляет вашу переговорную позицию всегда. Единственная ситуация, когда, как бы, типа, окей, там, можно да, э, уйти с работы, это когда ну, это просто уже опасно для здоровья. То есть, я не знаю, вам настолько плохо, что вы там в прямом смысле слова не можете встать по утрам, вас в прямом смысле, Слово тошнит, не знаю, вы испытываете какую-то адскую, тревогу, еще что-то. Ну, то есть, когда это уже ограничится с, с, с какими-то большими психологическими проблемами. В таком случае. А у всех остальных когда надо уходить тогда, когда у вас есть куда уходить. Следующий вопрос от Юли. Например, я слушаю все ваши эфиры. И у меня один из немногих незамьюченных каналов. Спасибо за то, что вы делаете. Блин. Комплимент на незамьюченный канал. Прям сердечко. Потому что я прекрасно знаю, какое количество каналов в Телеграме мьютится. Поэтому прям спасибо вам большое, что я у вас не на бьюти. Мой вопрос. На собеседовании сказала, что сумма, которая бы меня устроила, это X. Добавила, что понимаю, что новый сотрудник для компании – это риск. И что на время испытательного срока согласно на X-20. Через пару дней пришел офер, предложили зарплату в размере X-20, дописав, что возможно повышение после испытательного срока. Ситуация выглядит опасной, кажется, ничего не мешает работодателю зарплату через три месяца не повышать. Как стоит действовать в этой ситуации каким образом говорить про меньшую сумму на время испытательного срока, чтобы избежать, чтобы избежать подобного сценария? Но вообще вы глобально все сделали правильно, то есть просто ну, прям как по методичке, что, то есть вы сказали вам компании, что готова чуть-чуть поменьше на испытательный срок для того, чтобы получить, собственно, эту работу. Вот. Это одна из стратегий, которую мы там проговариваем в карьерной поддержке часто и в курсе. И вообще это та стратегия, которой я часто придерживаюсь. Я считаю ее правильной на самом деле. Просто здесь момент, да, что, что такое сумма X. Да? Вот, то есть Хорошо бы, чтобы вы на будущем месте работы да, при там, нормальных обычных стечениях обстоятельств ну, там, не получали меньше, чем на вашем предыдущем месте. Но это уже другой вопрос. Что касается вашей текущей ситуации, то ну, можно, наверное, сделать следующие вещи. То есть первое, уточнить этот вопрос работодателям. То есть вы написали, что возможно повышение после испытательного срока. Я хочу понять, типа, при каком сценарии это возможно. Потому что вот это слово «возможно», да, оно как бы оставляет такой люфт для, для того, чтобы это не случилось. И вы можете описать, что вот, ну, как бы здорово, но мне вот этой формулировкой не очень комфортно. Да, что мы можем с этим сделать? А второй момент это, ну, как бы, собственно, прописать в офере невозможно повышение, а повышение после испытательного срока, там, плюс 20%, без вот этого слова возможно. Надо здесь понимать, что офер вообще никакой юридической силы в России не несет, и то, что вы пропишете, никакой юридической силы не будет иметь. Но здесь вопрос не юридический, здесь вопрос понятийный. То есть примерно то же самое вы можете и с работодателем в тупом имейле прописать, и потом, после того, как пройдет какое-то количество времени, вы прийти и сказать, вот мы договаривались. То есть, на мой взгляд, типа работать в компании, которая вас обманула, да, уже не стоит. То есть если случится такая ситуация, когда вас обманут, надеюсь, что этого не произойдет, то, конечно, вы, ну, вы что, через суд будете добиваться того, чтобы вас оставили на этом месте работать. Я просто знаю таких людей, которые на полном серьезе так говорят, это, ну вы серьезно, вы будете работать на месте, которое вас обмануло. Кому? Ну, вы как, вы как вообще? Как, как у вас вообще дела с реальностью? Насколько ну, вы плестите, насколько отвратительно вы будете себя чувствовать? Что, что за бред вообще такой? Вот. Поэтому попробуйте просто поговорить об этом с работодателем, ну, там объяснить, что вот, как бы, давайте пропишем это так, что это невозможно, типа, об, как бы, точно, да, и закрепите это в офере и там дополнительно имейла. E Я не уверена, что такие моменты можно, можно прописать в трудовом договоре, но, возможно, и можно. Вот тут я уже плаваю, тут я не знаю, потому что я все-таки юрист. Да? Хорошо бы вам поговорить с человеком, который там, прям фокусируется на трудовом праве. Что он вам может здесь сказать? Потому что Если это можно подписать в трудовом договоре, тогда все намного проще. Так, следующий вопрос от Алины. Спасибо большое за эфир. Всегда жду с нетерпением. Работаю проектом в IT-консалтинге полгода. Компания нравится в целом. но Невозможность работать удаленно. Переработки еще пару моментов напрягают. Понимаю, что это место работы хороший старт для проект-менеджера, поэтому готова закрыть на, на это глаза, хотя так и манит обновить резюме. Знаю, что схожие вопросы задавали. И все же, какой срок последней работы указан в резюме? Именно проект менеджера считается хорошим, он, понятно, на будущих работодателях. Хочу поставить себе такой дублайн, как истинный Project Manager, спасибо. Ну, uh, мне кажется, не только для прожекта, вообще для любого человека uh, здесь, здесь важный момент, да, то есть, во-первых, вы uh, во-вторых, это, я ваше первое место работы серьезное, вот, и в-третьих, вам тут реально, видимо, плохо, ну, или как-то вы так описали, что прям нехорошо. Uh, соответственно, я считаю, что это год, да, то есть, вот, если вы начнете искать работу, там, через год, uh, то есть, через год у вас в резюме короче будет написано год, что на предыдущем месяц работы, наработный год. тогда вопросов особо никаких не будет. это какая-то такая минимальная что ли история, при которой у работодателя чаще всего не возникнет вопросов. опять же в вашей ситуации, потому что вы достаточно джунгар специалист, это ваш первое место работы. Вот. чем выше вы сбираетесь по лестнице, тем больше становится вот этот вот допустимое допустимое количество лет работы, которое вам нужно быть на, на текущем месте, чтобы к вам было там немного вопросов, условно, когда я занималась там поиском топ-менеджеров, ну, люди, которые там меньше двух лет э, несколько раз задерживались на каком-то из мест работы, у нас были очень большие вопросы к ним, потому что ну, это выглядело как бесконечное попрыгунство. Для вашего понимания просто, да, когда ты топ-менеджер, когда ты там руководишь огромным количеством всего и вся, невозможно ничего сделать там за два года, практически невозможно. То есть ты только, блин, через год плюс-минус вообще хоть как-то начнешь эту махину разворачивать, а, если ты там, не знаю, топом работаешь в каком-нибудь огромной корпорации, это невозможно. Поэтому там среднее количество лет, которое смотрели, чтобы у человека было в опыте, да, для, там 3-4 года, это прямо вот было хорошо. Вот. Для женов, как я уже объяснила, все немножко работает проще, поэтому пока что пользуйтесь. Следующий вопрос от Николая. Арина, добрый день. Первое. Карьера похожа на американские горки, функциональный резюме выглядит лучше. Но, пользуясь HeadHunter, они допускают только хронологический. Как сломать их алгоритм, сделать функциональное из хронологического? Есть ли какие-то варианты? Ну, нет, у HeadHunter нет никакого варианта сделать функциональный резюме, только хронологическое сломать их систему не получится. Второе. Если у вас образец функционального резюме, могли бы вы предоставить его нам, например, через канал участников вебинара, видеоэфир резюме. У меня нету примера функционального резюме, потому что я считаю, функциональное резюме а, не, не очень хорошим вариантом отражения своего опыта. Почему так? Потому что HR все равно, так или иначе, он ищет хронологию, он пытается понять как вы росли, я понимаю, вы объяснили, что у вас там карьера похожа на американские горки окей, но я, я считаю, что функциональный резюме это так себе история все равно надо смотреть, конечно на, надо там ну, смотреть детальнее, может быть, что-то можно убрать вообще, что-то можно объединить и можно оставить хронологию Вот при этом резюме не сильно пострадает не могу вам так сказать вот, но глобально у меня нет примера функционального резюме, потому что я не считаю этот вариант хорошим. Да, Николай добавил, что жду вашего вебинара по сопроводительному письму. Да, скорее всего, мы там в следующем месяце проведем вебинар по сопроводительному письму. У нас был огромный вебинар по резюме. Там, два с лишним часа, вот, и, как бы, он собрал отличные отзывы, в то чего, чего скрывать, у нас все эфиры собирают отличные отзывы, как бы, эфиры провожу я, я отвечаю за качество того, что я даю, поэтому вот, но там были, было много вопросов про сопроводительные письма, это отдельная, огромная тема, вот, ее просто так, там, в эфир с резюме не запихнешь, отдельные полтора часа можно рассказывать, поэтому, наверное, в на следующем месяце это сделаем. Следующий вопрос от Вики. Подскажите, пожалуйста, зачем HR спрашивают подтверждение о согласии на обработку персональных данных? И второй вопрос, почему после данного подтверждения уже общение с HR специалист каждый день смотрит, <смех> смотрит мою страницу на LinkedIn? Заранее благодарю. Так, ну, первое, зачем вас просят подтверждение о согласии на обработку? Потому что, когда вы приносите свое резюме, в вашем резюме огромное количество персональных данных. Начиная вашим номером телефона, заканчивая вашим, не знаю, там, мейлом и так далее и тому подобное. И это все э, необходимо хранить у себя в базе данных э, рекрутеру, который получил от вас эти данные для того, чтобы потом не получить по голове от э, замечательных органов, вот, которые могут прийти и докопаться, а где вот у вас разрешение, что человек давал вам э, разрешение хранить его данные. Вот. То есть это, конечно, бумажка, и всем кажется, что это бумажка. Но, опять же, например, когда я работала в Executive Search, и там топ-менеджеры приходили к нам в офис, мы всегда давали им бумагу на подписание подтверждения согласия на обработку персональных данных, потому что, если что, по голове получать будем мы. А по голове получать очень не хочется. Вот. Что касается, почему после данного подтверждения специалист каждый день смотрит страницу для LinkedIn, я не знаю, я думаю, что это совпадение. Я думаю, что они просто обсуждают ваш профиль, принимают по вам решения, поэтому заходят на вашу страницу. Я думаю, что никакого тайного заговора здесь нет. Следующий вопрос отдали. Добрый день. Думаю о смене специальности, рассматриваю направление инженер-эколог. Подскажите, актуально ли это направление в России и насколько оно релацируемо? Любые узкие направления в России – это очень опасная дорожка, потому что очень небольшое количество потом будет вариантов, куда вы можете перейти. То есть, с одной стороны, если вы очень крутой, узкий специалист, то э, вам будут платить очень много денег. Э, вы попали, например, в какую-нибудь золотую струю в какой-нибудь э, компании э, тем же инженером-экологом и получаете, там не знаю, в свои 23 года, я просто примеры говорю из реальной жизни, да там, не инженер-эколог, немножко другая история, но, короче, тоже там, редкое направление, вот там человек в 23 года получает 200-250 тысяч рублей, да, баснословные деньги, для человека, который там, год назад э, выпустился из университета, там, McKinsey, вообще, hold my beer, там, мне, мне, мне и тут хорошо, вот, но у этой специальности есть, у любой специальности узкой направленности есть большая опасность того, что из нее можно потом просто не выйти, вы будете всю жизнь работать в этой компании, потому что просто нет никаких других возможностей для того, чтобы сменить работу. Что касается релокации, то тоже есть много примеров знакомых и клиентов наших корпоративной поддержки, которые релацировались по разным таким около научным и инженерным направлениям, потому что там в Западной Европе для них нашлось место, ну, кому-то в Западной Европе, кому-то в Африке, зависит там от специализации очень, очень много, и зависит от того, как бы какие у человека есть требования вообще там, к жизни, к зарплате и так далее. Вот, то есть в целом оно скорее релацирует ему а, Конечно, сложнее, чем любые айтишники, потому что, ну, самая простая релацируемая профессия, связанная с IT. Все, что связано с хардами, но при этом не IT, то есть там инженеры, да, физики, химики, это тоже довольно релацируемая профессия, вот, но чуть больше сложностей. Вот явно так ответил наш вопрос. Так, давайте, наверное, еще пару вопросов коротеньких будем заканчивать, потому что у нас уже время выходит. Вопрос от Артема. Арина, привет, спасибо за ваши голосовые эфиры. Всего за месяц, как я знакома с вашим ресурсом, узнала о развитии карьеры и давали не больше, чем за последние 10 лет. Ох, прям, бальзам вам на душу. Спасибо вам, Артем. Что сегодня прям какой-то хвалебный эфир. Одни хорошие отзывы. «Сейчас стою перед выбором продолжения карьеры. Мне 39, был хорошим РОПом, руководителем отдела продаж, и отличным КАМом, то есть Ки-аккаунт-менеджером в трех разных отраслях. Реклама, здравоохранение и безопасность. Понимаю, что лучше развиваться как руководитель, но достойных предложений из этих сфер в моем городе нет. Нормально ли в таких условиях искать должность РОПа других, но для себя отраслях? Как лучше поступить?» Но смотрите, смену отрасли в этом ничего плохого нет. Вопрос только, что это за отрасль. То есть, как я говорила в начале сегодняшнего эфира, очень важно понимать, как ваша профессия ложится на индустрию. Да? То есть вот этот вот пазл, насколько ваша профессия, она хорошо сочетается с индустрией, куда вы идете. Вот, условно... Вы хотите работать в B2C-сегменте или в B2B? Потому что в B2C-сегменте это одна абсолютно специфика работы руководителя продаж, да, отдела продажи. В B2B совершенно другая специфика. А дальше. Где вы хотите расти, в принципе? Потому что если вы глубоко уйдете в B2B, то потом в B2C перейти будет довольно сложно. То же самое с B2C. Уйдете далеко, ну, там, типа далеко в B2C, сложно будет в B2B. Надо смотреть, чего вы хотите, чего вы не хотите, что для вас важно, что для вас не важно, что вы хотите на горизонте 3-4 лет. То есть глобально менять индустрию, в этом ничего плохого нет, это хорошо. Особенно, когда мы там, говорим, не знаю, про, про продвинутые индустрии, почему нет. Чем больше, чем больше отраслей вы знаете, да, тем больше у вас там вариантов для следующих карьерных переходов. Но надо смотреть, что это за отрасли. Надо смотреть, какие позиции он предлагают, и самое важное, да, то есть, с каким продуктом вы будете работать, и сможет ли этот продукт повлиять хорошо на дальнейший ваш карьерный переход? Вот. Потому что, например, есть индустрии, которые дают очень много денег очень много денег, например, какой-нибудь бэтинг, да. И вот люди приходят работать в бэтинг и получают очень много денег на старте своей карьеры, и потом очень долгое время работают в одной и той же компании, потому что понимают, что их продукт, в котором они работают, ну, он как бы немножечко токсичен, да, то есть это все-таки не в классической айтишке работать, да, с э, такими бабочками, летающими вокруг, вот, единорогами на, радуг, на радугах скользящими. Это все-таки история такая, сероватый зон, я бы сказала, и это накладывает определенные отпечатки. При этом люди зарабатывают баснословные деньги, реально, вот, и они такие, ну и ладно. То есть нам, надо смотреть, что для вас в что вам нравится, что вам не нравится, от этого плясать. Вот. Так, последний вопрос. Добрый день, спасибо большое за эфир. Слушаю каждую неделю. Много полезных тематик. Спасибо, большое. Подскажите, пожалуйста, можно ли на так, прошу, прошу прощения. Подскажите, пожалуйста, возможно ли перейти в позицию продуктового аналитика, middle за рубежом, если работал два года в Research агентстве занималась полным циклом проведения маркетинговых исследований, также закончил курсы на аналитику данных. Вопрос немножечко неполный, потому что я, ну, то есть, конечно, карпы в курсе вам ничего не гарантируют в этой жизни, Вот к счастью или к сожалению. То есть вы, конечно, могли их пройти и получить какие-то знания, но это несопоставимо, конечно, с реальным опытом работы, который вы получаете, работая продуктовым аналитиком. Это с одной стороны. А С другой стороны, зависит от того, там, ресерч агентстве с какими программами вы работали, возможно, вы работали с тем же Эром там, или питоном, или еще с чем-нибудь, и довольно просто ваш курс, ваш, ваш опыт переложить на там, позицию продуктового аналитика. Но глобально это все-таки достаточно серьезный шифт. Вот. У меня муж Ярослав, собственно, вот, который недавно спустил вот, собственный курс по продуктовой аналитике как раз-таки для людей, которые каким-то глазом хотят посмотреть на продуктовую аналитику. Вот. И основная причина, что у нас, скорее, на поддержке очень много людей, которые проходили курсов, но абсолютно не понимают, что дальше с этими курсами делать. Вот, потому что они собрали знания и абсолютно не понимают, как эти знания применять. Условно, ну, изучайте вы Python и радащиты, что, что с ними делать. Если вы не понимаете, как их применять и на какие там метрики смотреть, как раз-таки в продуктовой аналитике, да, то зачем это все? Соответственно, к чему я это говорила? Потому что он, собственно, на самом старте карьеры работал в маркетинговом агентстве международном. И потом оттуда уходил в продуктовую аналитику. Я не могу сказать, что это был простой переход. То есть он там нормально так попахал над своими знаниями. Вот. И, на мой взгляд, довольно случайно залетел на свою первую работу именно продуктовым аналитиком, потому что его, мне кажется, больше взяли за упорство, настойчивость и несгибаемость, нежели, на, нежели за его какие-то харды вот, на тот момент. Потом он очень быстро вырос, как бы и влился в это дело. Но вот именно вот в момент этого, этого, этого транзишна, да, то есть вот этого перехода, ну, у него были там, мне кажется, все-таки определенные сложности. Вот. Но это вы можете к нему на канал сходить, ему там вопрос задать. Мне кажется, вот он даже лучше, чем я здесь ответил, потому что это прям прям его тема. Вот. Так, напоминаю, что у нас в начале этого эфира было маленькое объявление, которое заключается в том, что у нас сейчас тестируется закрытый тариф в карьерной поддержке, который такой в усеченном виде и мы там помогаем вам сделать только стратегию. То есть только понять, где вы можете развиваться дальше, какие у вас есть варианты карьерного развития. Не делаем с вами резюме, не делаем с вами, не готовимся к интервью, вот делаем самую базу. Потому что, кстати, может быть, кто-то здесь не знает, да, я часто об этом говорю. Все вот эти надстройки, там, интервью, резюме, сопроводительное письмо это все фигня, если у вас нет стратегии. Есть, поэтому любой с любым клиентом карьерной поддержки, мы сначала делаем стратегию. Но мы решили запустить вот этот отдельный продукт, направление для тех людей, кто прямо сейчас, например, работу не ищет, но очень хочет понять, о чем мы дальше вообще по жизни делать. И, может быть, подготовиться к поиску работы через какое-то количество времени. Вот, соответственно, если вы хотите на этот на эту историю залететь, заходите на наш сайт карьерной поддержки. Вот, там в форме или в чат-бота, или в форму описывайте свой карьерный запрос, чего вы хотите и там же пишите ключевое слово «стратегия». И мы тогда поймем, что вы хотите а, поучаствовать в вот этом пока что закрытом тарифе, закрытого доступа. Вот. Стоит а, этот тариф... 5000 рублей работать с вами будут неделю, и работать будут исключительно над вашей э, карьерной стратегией. Вот, еще раз повторюсь, чтобы как-то не было ожиданий, что мы за эту неделю, блин, проработаем с вами все, вот, и еще там на интервью вас отправим. Ну, нет, конечно, за неделю мы с вами успеем только проработать ваши карьерные варианты по вашей карьерной стратегии на ближайшие несколько месяцев и, возможно, лет. Все, на этом мы сегодня заканчиваем. Спасибо вам большое, что были на эфире. Хорошего вам вечера вторника и продуктивной оставшейся недели. Пока-пока.